0: 收听后端案内人，如果您有一些比较离奇的案件，可以搜索后端组公众账号投稿给小编，也可以通过小编加入微信群和大家一起交流互动。另外，音频节目无法表达的图片或者视频文字，也会在公众号每期节目的推文里呈现。大家好，我是安徒生，今天啊，继续顶个班儿。哥跟我前日的一样，也是拔牙了，把智齿给拔了，现在正在家养伤啊。据说肿的连嘴都张不开了，正好也让嘉哥在家里啊休息一段时间，把他那些永远填不完的坑啊填一填。好，今天我要给大家带来两起非常凶残的案件，都是发生在北京的。这两起案子呢，有一些共同点，两个犯案人啊，也有一些相似之处。好，直接开讲今天的第一个案子。这第一个案子呢，是发生在距今21年前的1999年的5月，在北京的石景山区，也就是我家这块99年的5月30号凌晨4点左右，警方接到一个报警电话，对方是一个女性，刻意的压低了声音，颤颤巍巍的说：“警察吗？有人要杀我们，快来救我们呀！”警方这边赶紧就问：“啊，说你是哪儿啊？谁要杀您啊？别着急，慢慢说。”可是还没等这女人说出她的地址，电话那头就传来一声惨叫。警方立刻通过电话来源啊，查清楚了，原来电话来自石景山区的一个小区里。过了一会儿，又有一个报警电话打过来，对方也是一个女的。他说自己家楼下发生了杀人案啊，这个报警的人，他住在这个石景山某小区的二号楼，和前一个电话的追踪位置啊，完全一致。警方赶紧到达了现场，果然，在这个小区的二号楼门口地上发现了一具女尸，倒在一辆面包车前面。死者全身有七处刀伤，脖子几乎被刀砍断了一半背部、胸口刀伤的伤口非常之深，可见这个行凶的歹徒啊，得用了多大的劲，那目的就是要置人于死地啊！这位受害者啊，光着脚，没有穿鞋，身后还有一条长长的血迹。一直延伸到二号楼内，警方跟这条血迹到了这二号楼，上了楼，血迹一直延伸到202室。看来、哎、这名受害者是从这间房子里跑出来，而后被凶手追到，并且杀害。当办案人员打开这202室的房门之后一股血腥气扑鼻呀。所见之处，地上、墙上一片血红啊！在南边的卧室内有四名女性受害者，其中三人被杀死在床上，一人倒在地上。在北门的卧室门口有一个受害者，屋里有两名受害者，一共有七位女性被杀死在这个房间内，加上屋外。面包车前面发现的那具女尸，一共是八名女孩，她们的身上布满了刀伤。经法医鉴定，凶手一共连扎了一百二十多刀啊，几乎啊刀刀致命。更令人发指的是，每个女孩身上都曾经被捕过刀，也就是说，这凶手在作案之后。还每个人再补上几刀，啊，就为了保证让人死透了。经过简单的现场勘查，屋内的门窗完好，死者的书包啊和屋内的财物、手机、现金、一些贵重物品并没有被动过，而且地面上有两种脚印一种是沾血的袜子印另一种是带血的拖鞋印技术人员的房间啊、楼道内一共提取了八十多处血迹。经了解啊，这八名女孩全都是福建人，都是某工艺品公司的员工。啊，一个多月以前，由于北京业务的需要，公司专门从福建高薪招聘了这八个人过来。其中年龄最大的24岁，最小的仅有17岁。这些年轻的女孩刚来北京没多长时间，这社会关系相对来说很简单，怎么会遭此横祸呢？根据现场的一些蛛丝马迹啊，办案人员试图还原当时的情形啊。由于这门窗完好无损，阳台没有防盗窗，在这上面啊，发现了一些踩踏的痕迹，所以侦查员们就推断这凶手是由阳台潜入室内的。二楼这阳台窗户不算太高啊，爬上来完全没有什么问题。那么凶手潜入室内是为了什么？要大开杀戒呢？仇杀、谋财还是图色呢？刚才说了，这现场的这些财物啊，并没有被拿走。就在明面上摆着女孩的包啊，这包里就有钱跟首饰什么的，而且客厅中的抽屉里还有三万多块钱现金完好无损，所以这凶手那他肯定没有搜查过这个房间，而且啊，这八名女性住在这房子里啊，就是他们平时的这个宿舍也就是他们办公的地点，如果是为了谋财。他可能是疯了才会挑一个人这么多的房间里作案。那么是为了劫色吗？啊，经过鉴定，这八名受害者均没有遭到任何的强暴性侵，这衣物啊也没有任何被撕扯的痕迹。所以，这个凶手的作案动机暂时无法确定。于是，侦查员们通过在现场收集的这八十多处血迹啊，发现。这一共是九个人的血，啊，那也就是说，那第九个人的血，就很可能是凶手留下的。而且刚才说了，屋里发现了血脚印也就是说，凶手潜入室内时没有穿鞋。对现场留有的这两种血足迹啊，也进行了检测。这检验中发现了几条重要的线索。这现场留下的这个。袜子的足迹跟这个拖鞋的足迹啊，均为同一案犯所留下的。同时，这楼道上发现的被害人的血迹啊，其中一处血迹与其他的方向相反，哎，也就是证明啊，这作案人有走来走去的现象。根据检验结果，侦查员们对犯罪现场进行了简单的模拟重现。首先呢。这嫌疑人先穿着袜子进行作案，他穿着袜子进屋，行凶时候这脚上沾满了鲜血。由于这沾血的袜子啊太湿了，有点滑，所以呢他穿上了死者的拖鞋，在中心现场跟楼道来回走动过，结果这鞋上啊沾上了六个人的血迹。下一步呢就进行了周边的走访排查。侦查员们询问这二号楼的居民的时候，发现了一个可疑的人，是这八名受害人的邻居。调查到他的时候，问他当时案发的时候在哪儿，发生了什么，有没有听到看到打斗的声音。这个人声称没有听到任何响声，这就引来了警方的怀疑。这个人家是 201， 案发现场是202。他怎么会听不到任何声呢？而且调查其他居民的时候，人家都说听到了响声。为什么单单他离这么近，他听不见呢？经过摸底排查，这位邻居有重大的作案嫌疑。这个邻居赵某，男性，三十七岁，就住在这楼二层。专案组呢，选取了这赵某的足迹样本，在对他足迹进行核对的时候啊。这个赵某表现出了非常的不愿意啊，极度不配合，有时候老踢着腿勾着脚，就是不愿意往下踩。这其他的啊，家家户户都经过了警方的足迹鉴定啊，都非常配合，唯独这老赵啊非常可疑。经过比对，现场留下的左足印与这个赵某的左足印完全吻合。在现场检验出的第九个人的血迹，和这个赵某 DNA 一致。另外，办案人员在这赵某家里搜出了剪碎的衣服和裤子，还找到了作案时的凶器，证据确凿啊！这位邻居老赵，就是杀害这八名女性的凶手。那么，这老赵到底是怎么样一个人呢？他为什么要如此残忍的杀害这八个人呢？咱们说说这老赵啊，他呢就是这当地人，这高中毕业以后干过临时工，啊，在这个某机床厂当了一名工人。他的这爱人呢，是这小区里的话务员，有一个五岁的儿子，刚进托儿所。据这老赵单位的领导说啊，这个赵某的工作表现还可以，并且他没有任何的犯罪前科跟劣迹。说这个人啊，性情内向。啊，不善言辞，什么事儿都老闷在心里，啊，平常根本没有发现这个人有什么，哎，不一样的地方，就可以说很不起眼这么一人，啊，大家都觉得这这又一老实人，可是这位大家眼中的老实人是如何一步步变成了这杀人恶魔的呢？在这98年刚入秋的这会儿，老赵隔壁啊搬过来。八位姑娘，这老赵每天见这八个女孩啊，打扮的漂漂亮亮、花枝招展的，跟他见了面还冲他礼貌性的点个头。这老赵便打听起来他们的来头。哎，问了一圈知道了，原来这几个来自福建的女孩啊，是这北京某大商场的导购员啊，从事这个首饰珠宝生意的。这老赵住的这屋啊，他的东南屋的窗户正好对着这二零二室的这阳台，哎，也就是说，这老赵能够通过这窗户啊，观察到旁边这个屋子。哎，巧的是，这会儿天呢也不是很冷，这202室这阳台的这窗户啊，它总开着，啊，甚至连这阳台的大门，经常一宿一宿的也不关。这老赵啊。看着这帮女孩一点防范心理也没有，并且经常开着阳台，心里就萌发了邪恶的想法。他认为，这隔壁的这八名不速之客，对他的心里造成了非常大的影响，让他认为，这群姑娘在北京有这么好的工作，年轻漂亮，比他挣得多，这一对比。这老赵内心居然衍生出了嫉妒和恨意啊！在他看来，就是他们抢走了他这个本地人的工作机会，所以他自己生活的不好。渐渐的，这老赵对这八个姑娘啊怨恨至极，决定抢他们一下子。于是呢，就在这九九年五月三十日晚，老赵的妻子又到小区的总机房上夜班了。这下半夜，这老赵从窗户探出头，朝这隔壁方向一看，嘿，这屋里黑着灯，静悄悄的。这阳台的窗户啊又敞着，哎，这阳台的门也没关。行了，机会来了。老赵从床上爬起来，套上一件 T 恤，穿上了牛仔短裤，拿好他准备好的白手套，揣上一把弹簧刀。脚上穿着一双线袜，为了能从大门溜回来，他先将自己家这大门虚掩着。准备好了，他悄悄地走到窗边，从对方阳台开着的窗户钻进去，进到阳台，推开门，钻进了漆黑的屋里。一进到屋，他上来先杀了南屋这四个人。呃，北屋一听动静，有人出来查看，结果被老赵噗噗噗，就扎死在这门口了。这老赵进了北屋的卧室啊，继续对屋里活着的人一顿猛砍。哎，没想到其中有一个呀、啊，挨了这一刀后，他竟然挣扎着开门跑了。这杀红了眼的老赵二话不说就追出去了。在这楼下的面包车前头将其杀害。这时候，很多居民听到了惨叫，可是并没有一个人出来查看。随后，这赵某返回二零二室，看到最后一个人正在打电话，哎，照着那人冲过去，上去就是一刀。而这最后这个被杀害的姑娘，也就是第一个报警的那个女人，行凶过后。这老赵脑子是懵的，哪儿还敢搜查房间、搜钱、搜财物？哎，直接一股脑就跑回家了。最后这赵某，他给他作案动机是为了钱财啊，可是最后他也没拿钱，所以在这个作案动机上也是稍微存在一些疑点的。不过我认为更多的还是出于他内心的长期以来的一种憋屈。让他觉着，他自己的生活被别人影响了，把锅甩在人家身上去，这八位姑娘就成了这老赵的宣泄对象了。也就是，这位所有人眼里的老实人，做出了这一系列的残忍的暴行。在这起案件中，这足迹和这 DNA 检验技术发挥了非常重要的作用。在九九年的七月，赵某被执行枪决。这个案子发生的地方离我家非常近。之前我在节目里说过，我以前负责这个小区里面的早上起来去拉垃圾桶，啊，哎，就拉过这个小区。当时我还不知道有这么一件事儿，后来听说了这小区里出过事儿，啊，怎么着的？哎，多年之后一打听才知道，啊，原来。就是在我干活的，那个小区，哎，还是我负责的那一栋楼，啊，这骇人听闻的事儿竟然就发生在身边啊，太可怕了！咱们再来讲讲这第二起案件。这件事儿呢，发生在09年的11月27号下午4点，大兴某小区一家六口被发现惨死在家中。其中年龄最大的54岁，最小的还不满两岁。遇害者家中所有的门窗都完好无损，屋内也没有外人侵入的迹象。这以上呢，遇害的这六口都是一家子，但是这命案发生后，这男主人李某却失踪了。警方立刻通过这监控录像啊，发现。李某在十一月二十三号晚上八点开车回家之后，第二天早上八点，开车离开了小区。经过法医的分析鉴定，发现这家中遇害的六名死者的死亡时间正好和李某在家的这段时间吻合。这李某是这起灭门惨案的头号嫌疑人。在发生命案的当天。警方通过这技术手段查出了啊，李某曾在深圳等地停留过，推测他很有可能准备搭乘火车，于第二天潜逃三亚。可是收到通知以后，在这火车站连夜部署的三亚警方却没有在旅客中发现这李某的踪影。接着很快，警方又将排查点扩散到了码头、机场以及全市的宾馆，这才发现，这李某早在一天前，就在三亚的某个酒店里，办理了入住手续。可是当警方赶到酒店的时候，李某并不在他这个房间里。当天下午六点四十五分，警方蹲守，成功逮捕了从这休闲会馆出来的李某。被逮捕归案的李某开始极力否认自己是畏罪潜逃，啊！但是在警方两个多小时的审问下，李某的内心防线渐渐崩溃，最后说出了实情。李某这家庭条件还不错，可是他觉得这家里人对自己太过于约束，啊，什么事都得管他，一点自由都没有，啊，没有这同龄人的快乐。活着特别没意思，他从小就这么想。这家里人对他所谓的这些关心，啊，在他看来啊，压根儿就不是关心，而是啊关心他们自己，让自己的面子过得去，让自己的心里过得去。这小时候李某想养一条流浪狗，啊，家里人坚决反对，不让他养，让这李某给扔出去，并且与之赠送的。也是一顿暴揍。这挨打对于李某来说啊，已经习以为常了，家常便饭。有时候因为这怕挨打呀，连家都不敢回，就躲在这个柴火堆边上啊，睡一晚上。可是李某当时呢，并不是人们眼中的问题少年，哎，他学习还不错，就是呢，有时候可能稍微啊，有点逃。但是他的家人却总喜欢拿他跟别人比啊！你看看人家孩子如何如何，你再看看你自己，就认定了棒下出孝子，越打越出息。结果初中还没毕业，这李某就不见了，决定啊，我要出去闯荡一番，我得干点露脸的事儿，我要让这个所有人都知道啊，我有能力，我不是垃圾。让自己的父母别再这么管他了。趁着父母睡觉，李某连夜离家出走，跑到了离家不远的一个小镇上打工，一待就是一年的时间。从农村跑出来的这李某，一个月的工资三千多，啊，当时算不错的了，挺高的。他就想着，哎，这回啊，我可以回家了，我衣锦还乡。他以为这回回家以后，这父母会对他有所改变、啊，却没想到啊，这结婚成家了以后，父母管他管得更严了，就好像自己的人生啊，就被他父母掌控了一样。生孩子一个不行啊，说什么就得让他再生一个。那个时候还没开放二胎呢，哎，就算是罚钱。啊，你也得给我生。所以、啊，这李某就一直怨恨自己的父母。对于他的妻子呢，也是因为其中这个限制他自由这一点。说刚谈恋爱那会儿，哎，刚认识那会儿，俩人感情特别好，而且还合伙做生意，啊，越做越大。后来成了家之后，一下就不对劲了，就变了味儿了，互相怀疑不说吧。这妻子呢，还会跟他父母串通一块儿管他，啊，哎，不是管他要钱，就是规定他你得干嘛干嘛，你得什么时候回家，动不动就限制他各种，动不动就吵架，哎，让这李某觉得这婚结的真的是太操蛋了。这李某的妹妹呢，没事啊，还老给自己打小报告，啊，自己偷摸干点啥，得。还老让这个妹妹给出卖了，捅他老爸老妈那儿去，捅他媳妇儿那儿去。哎呦，这李某对家人啊积怨已久，自己性格又内向，没有办法及时解决这些家庭矛盾。当他被压到一定程度的时候，一个小小的火苗，就能把整个人给点着了。09年的11月。李某觉得心情啊非常烦躁，啊，想出去散散步，就买好了一张去深圳的火车票。如果那天要是能走啊，也许出去逛逛，回来啥事儿都没有了。可是，这当天，李某的父亲啊要参加这个亲戚的婚礼，哎，让这李某开车送他们过去。结果这趟深圳也是没去成。哎呀，没去成也就算了，他还在这亲戚婚礼的现场，让自己老爸当众数了一顿，责怪一番。你这么着吧，你那么着吧。哎，这李某当时啊没说什么，结果晚上在一块吃饭的时候啊，媳妇又打电话，不断的问他：“你在哪儿呢？你干嘛呢？你跟谁在一块儿呢？你怎么着？怎么着？怎么着？怎么着？”查岗。这时候，李某已经因为他自己的旅行泡汤啊，父亲的数落啊，烦躁的不行了，又加上这妻子这一顿催啊，啊，即便这样，他还是按照妻子规定的时间回了家。回到家里，哎呀，行了，这折腾一天了，我上床睡觉吧。嘿，这媳妇儿啊，刚一见他回来，上来就问你怎么回来那么晚呀、啊？啊，一顿责备。叨叨完了，还管他要钱。这李某的媳妇儿王某啊，是做这个安利的，每个月都有这个业绩需要他们去完成啊。但是呢，他老完不成，哎，就得自己掏钱啊，买这东西、啊、维持自己的业绩。而这钱，基本上都是这李某在掏。这又到了月底了，哎，快交业绩了。还跟以往一样，又是不及格。不过这会儿的李某依然还像往常一样的答应了。交完钱之后，李某在家里思索了半天，越想越糟心，越想越烦，越想越暴躁，越想越不平衡。站起身来，一怒之下，直接把媳妇儿给杀了。把媳妇杀了之后，这李某躺在床上，开始琢磨，琢磨半天不解气，越想越恨，啊！一歪一头看见这妹妹，这房门没锁啊，一把推开房门，就看见这正在玩电脑的妹妹啊，普普也给弄死了。这本来已经睡着了的这李某的父母啊，听见这屋里有动静，哎，也出了这卧室。还没说话呢，这李某冲过来，扑扑扑，把自己的父母也当场杀死。啊，这回行了，我把你们全杀了。这李某杀完人，坐在这客厅的沙发上，他哭了，觉得自己这一家子行了，啥也没了，我自杀吧。可是这自杀之前想起自己这俩小孩行了，你们这俩孩子呀也是命苦，头上到了我们家，这一家子也没有了，咱们就一块儿吧，索性直接将这熟睡中的孩子们呀，一块儿就给杀了。很多人都不太认同这李某是因为家庭积怨啊痛下杀手的说法，啊，随之呢，还在网络上引发出了。很多的疑义，说人家家里怎么着怎么着怎么着了，这个咱们就不在节目里过多的去说了，因为也并没有被证实。这具体的大家可以去网络上搜索一下。最后，李某在一一年的九月被执行死刑。就在这大型灭门惨案发生后不久的一个月，在同一个小区竟然发生了第二起灭门案。零九年的十二月二十七号啊，凌晨四点多，三十八岁的张某持刀杀死了自己的妻子和十岁的儿子。六点，警方接到了张某的自首电话。张某自首的时候，说不出自己为什么要杀人。警方感觉他精神很恍惚。后来经过证实，这张某他患有精神分裂。他杀人的时候。正在处于病发期，丧失了辨认和控制能力。这张某自己说：“我就是不由自主的，我就想杀了他们。”而这张某患病的事儿啊，他们家里人是知道的。这张某一家三口啊，哎，非常幸福，夫妻恩爱，孩子懂事，生活过的是有滋有味，邻居们眼中的幸福家庭啊。这妻子的父母把张某当亲生儿子那么对待，哎，大舅哥也拿这张某当亲弟弟似的。可是所有人都没想到，这张某竟然会患上精神疾病、啊。有一年，这张某的工作，哎，内部进行了调整，他从这个主任啊一下就降到这普通职员了。在同一个单位工作的妻子，哎，却从这普通的会计。生成了这个经理了，啊，也就是从那会儿开始，这张某变得奇怪起来，话越来越少，越来越不正常，总觉得有人在跟踪自己，最后被确诊为精神疾病。哎呀，媳妇心疼丈夫，不愿意让他住院，哎，就让自己哥哥呀，把爱老张接回自己家里来了。出于啊保护这老张的隐私。他的这个病啊，除了家里人知道，跟他特别好的朋友以外啊，其他人都不知道。在这个药物的控制下，张某的精神状况有所好转，哎，媳妇儿便给他停了药，也很有可能是没有了这药物的控制，导致那段时间，这张某的病情反复了，便失控杀了人。哎，很多人都说呀，这么好的一人怎么就会得了病了呢？怎么还就杀了人了呢？所有人都忍不住叹息。这老张这个人非常要强，可是他遇到挫折后没办法宣泄，结果自己走进了死胡同，害了别人，也终害了自己。因为这家庭矛盾引发的命案啊，实在是太多了。哎，看来这个沟通是有多么的重要啊！越亲近的人，越要沟通。越要相互尊重和理解，最后酿成悲剧，不单单是凶手一个人的问题，而是整个家庭的问题。好了，今天呢就跟大家分享这几个案子，感谢各位的收听，各位，咱们下期再见。